2: Och så säger vi god morgon. Detta är just eh, hockeymorgon med oss eh, idag i studion som vanligt. Eh, Johanna Lagos, välkommen. Hur läget? Mm, det är bra.
0: Eller, mm. Ja, Det är bra.
2: Absolut. Du tog lite nedställning. <laughs> ja, det var men, bra.
0: Jag vet, vi ska prata om det snart, men det är man är påverkad av gårdagens nyheter. faktiskt.
2: Naturligtvis, mm. vi ska komma till det alldeles mm. strax. Eh, god morgon också till Abris och eh, Patrik. Välkomna. Hur är läget med er?
3: Ja, men det är alltid kul att vara här. Det känns så. Det var ett tag sedan nu, men, men jag är jättesugen att äh, snacka hockey.
2: Ja, det, det skulle du få göra också. Mm. I, I en full timme. Vi, vi har också intressanta äh, gäster också med oss på länk. Det kommer vi till äh, lite längre äh, framöver äh, i Hockeymorgon. Då. Äh, vi måste ju såklart börja med äh, den extremt tragiska händelsen i STHL för äh, lite drygt en vecka sedan. Äh, det var ju situationen med Sani Hakala. Eh, en situation som, som jag såg eller som nog de flesta har sett och där och då live så kände man att ja, det här är ju en skada men det alltså, gick inte ens att föreställa sig att det skulle vara på den nivån som vi nu har fått reda på från mm. personen själv, eh, Sanni Hackela eh, Kan du förklara lite vad som har hänt då? Vad hon har gått ut och sagt.
0: Mm, nej, men absolut. och Man tänkte inte alls att det var så, så allvarligt. För det har ju hänt så många gånger. Det alltså Spelare eller målvakter liksom kolliderar med målburen i princip nästan varenda match. Och det såg liksom inte jätte allvarligt ut. Men hon har ju då haft maximal otur. Och, och, eh, man bröt ju matchen ganska omgående. Så på något sätt så måste det ha signalerats att det var ganska allvarligt. Mm. Alltså, det är verkligen jobbigt att prata om det här, för man tycker att det är så fruktansvärt, liksom, orättvist och hemskt. Men sen har ju då ja, opererats, har det stått i, i nyheterna. Eh, hon åkte väl omgående till Linköping som tjejtsjukhus, tror jag. Eh, men det har konstaterats då att hon är förlamad från bröstet och neråt efter en, en nackfraktur.
2: Mm. Ja, och det skrev hon ju själv då på eh, sociala medier, eh, att det fortfarande är svårt att förstå eh, vad som har hänt och att inte bara då, att man tvingas sluta spela i ishockey utan även att få ja, eventuellt spendera resten av livet då, i en rullstol och att det är en verklighet hon försöker landa i ja, men en oerhört tung händelse hinner man alltså som spelare ni har väl säkert sett alltså allvarliga skador tidigare kanske inte på den här nivån hinner man uppfatta det när man är på isen eller är det någon känsla man har just med att det kanske bryts matchen väldigt snabbt eller hur, hur resonerar man där Um, nej, men det är klart att det har hänt uh, olyckor
1: och sånt tidigare med, när jag har spelat kanske aldrig på uh, av det här magnitudet. Uh, men som du säger när, när man avbryter matchen på en gång så där så, så får man ju en, en, en dålig känsla direkt kanske att det här är något som är som, något som är allvarligt. Uh, så att, uh, jättetufft att se, jättetråkigt och. Uh, uh, så att hennes återhämtning och hon får all, all hjälp hon kan få eh, här framåt och eh, ja, få mycket hjälp i den här eh, resan. Mm.
4: Mm.
0: Men jag tänker, jag blev ganska påverkad själv som spelare. Jag vet inte om du fortfarande spelade efter att Tobias Forsberg liksom mm. råkade ut för samma...
1: Ja, <skratt> <skratt> ja men det, då blev man ju extremt påverkad, eh, lika påverkad som nu egentligen. Men jag, jag spelade ju med eh, Forsberg innan i Leksandens nabbis. Eh, så att jag hade en, en personlig koppling till han också. Så det var eh, otroligt tufft att se det. Eh, och, men det har också varit väldigt eh, inspirerande så här, i efterhand att se hans, hans resa från att det som händer eh, till det livet han har idag så har det, varit, ja, det är oerhört, oerhört inspirerande att se mm. den fighten och göra det med liksom ett, ett leende på läpparna. Mm. Så att det är tufft när det händer, men det har varit fint att se han i alla fall liksom, ta sig ur det på, ett, på ett fint sätt. Och så.
0: Mm. Och är, hon har ju beskrivet i det här inlägget också. Alltså, det känns som att hon trots allt liksom, är väldigt fast besluten om att. Eh, Ja, göra det bästa av situationen nu och hon säger liksom att hon ska ta sig an den här utmaningen liksom på bästa sätt och många av, ja, jag känner inte Sanni personligen men jag har mycket kompisar i HV och det är faktiskt tre spelare som spelade med mig förra året som, som nu spelar i, i HV och de beskriver henne som en otrolig, hon är kapten, en otrolig ledare, en jättevarm person Liksom hon är den som tävlar mest alltid och ger allt och um, har väl ett psyk för att klara av det här om någon. Lite mm. så har det väl låtit liksom. Mm. Mm.
2: Ja, hon är en firad stjärna i Finland också ja. med, med, med stora landslagsmeriter flera OS mm. eh, två OS medaljer. Mm. Så att, eh, var, och som spelare, du har ju mött henne misstänkare. Mm.
0: Ja, hon är extremt duktig. Ja. Ja, ja, det är inte kul vad vara när hon kommer faktiskt inte. Hon är, hon är otrolig hockeyspelare och um, har alltid varit liksom en av de absolut bästa SDHL. Um, alltid gjort mycket poäng. Otroligt snabb skridskåkare. Hon har jäkla spid. Liksom. Ja, det var det som hände också. Hon kom med liksom otroligt spid på kanten och trycker sig förbi. Alltid väldigt orädd och, och teknisk. Liksom. Så det, jag tror att hon är en enorm förebild för um, många av oss. Liksom i
2: Framtiden i då för, för HV71. och Du nämnde att du, att du känner flera spelare i laget. Det måste vara extremt Tufft mentalt att liksom ta sig vidare. Och alltså, säsongen ska ju på något sätt fortlöpa. Alltså, det måste vara en oerhört jobbig och, och liksom, märklig situation för dem.
0: Det tror jag verkligen. Och de har ju varit väldigt liksom, gått ihop och varit väldigt tydliga med att vi pratar inte om det här överhuvudtaget, för du liksom, tar respekt för Sunny Och ehm... Det är nog jättejobbigt att kliva ut på isen. Det var lite det jag var inne på också. Att man som hockeyspelare jag blir påverkad liksom av Tobias Forsberg. Och nu händer det i STHL. Och alla spelare inklusive. Och framförallt de kanske närmast Annie kommer att tycka att det är väldigt märkligt att ja, fortsätta spela som vanligt. Men på något sätt så måste man göra det också lite för, för hennes skull också. Så att man inte låter det begränsa sig eh, på något sätt. Men... Eh, jag tror att de kommer komma ihop som grupp mm. jättemycket utav det här. Så får vi se vad det, vad det minnar ut i. men Men äh, ja, jag, jag har ju sett att hela Hockey Sverige verkligen har slutit upp det här dygnet efter att hon gick ut med den här nyheten och ger liksom allt stöd som man kan tänka sig. Så det, det är väldigt fint på så sätt med hockeyvärlden, mm. det tycker jag verkligen.
1: Ja, speciellt lagsport äh, över lag. Sport, äh, överlag, men äh, ofta så får man ju 25 riktigt bra vänner på en gång så att man kommer in i ett rum så att, att ha det med sig i en sån här resa är nog en skönsits för, för henne att liksom ha den stöttningen oavsett uh, i vägen framåt här.
2: Mm. Mm. Vi, vi önskar eh, Sanni all lycka till med rehabiliteringen naturligtvis. Eh, vi eh, kopplar upp oss mot eh, Thomas Ros som eh, nog befinner sig i just Jörnköping. Om vi Ta lite det vi pratade kring Sani Hakala. Vad har du snappat upp kring den nyheten som kom igår? Och vad har reaktionerna varit?
5: Ja, eh, god morgon på er för övrigt. Eh, det är väl alltid speciellt när sådana här saker sker. För att det är ju ganska mycket tystnad runt det hela. Man vill, man vill ge lugn och ro till, till patienten man Det dröjer ju tid innan man vet omständigheterna och effekterna av så olyckan. Så vet jag att det var även vid Tobias Forspäck: det var en, en tystnad på ja, nästan flera veckor. Jag upplevde att det var en längre tystnad runt Tobias än, än det var runt Sunny. Nu var hon själv och gå ut på sitt Instagram mitt under matchen igår. Så det var lite speciella omständigheter. För att fansen hade ju eh, liksom förberett ett, ett litet mini tifo för henne och man körde en växelramsa för henne men det var ju på de uppgifterna som var kanske inför matchen sen, sen kom det här och då då kanske det har blivit lite en annan eh, dager också. Sedan hade ju HV71 också ett, ett annat eh, minnes tifo eller, eller minnesarrangemang igår eller en hyllning eller att man hedrade. Den mångåriga klubbledan, Ljungåker och Ljungåker som, som har avlidit. Så det var ju som flera saker och ting. Eh, och sen var det också en viktig match på 71. Det 71. Jag vill inte kalla det för en ödesmatch men, men HV krigar ju i varje minut och varje byte och varje period som, som, som spelas just nu. Eh, men, men det var ju en tagen stämning över hela när, när folk började fatta att oj då. Det här det har gått väldigt illa för Sanni. Jag eh, pratade med HV-spelarna efteråt om Sanni. De visste ju inte om det. De, de läser inte Instagram under matcherna. Men när man beskrev vad som har hänt så, så blev de ju tagna och ledsamma. Lä eh, Önrud har ju varit klubbkamrat med, med Sanni många år. Eh, och Det här är ju någonting som kommer sätta avtryck på, på hela HV71. Och det är bara hoppas, eh, precis som Johanna säger, att Hockey Sverige går ihop nu och kanske... Samhållpligt lite pengar, som man gjorde med Tobias, och att eh, Sanni får allt stöd som hon kan få där ute eh, med vård och rehabilitering och, och kraft att orka komma tillbaka.
2: Mm, ja, men det, det satt jag också tänkte på just med, det är kanske liksom inte den första tanken som poppar upp i huvudet när man får en sån allvarlig skada, men just med liksom kring det ekonomiska, alltså att det är en karriär som avslutas väldigt tidigt och... Att det vore fint som man har sett många gånger tidigare inom inte bara hockey, fotboll, annars så alltså supporter Sverige går ihop. och eh, Kanske också vi såklart här i Hockeymorgon kan bidra till eh, att det blir en riktigt härlig och fin insamling då till Sanne. Eh, om vi tar oss över till eh, det, det sportsliga då Thomas. Eh, du nämnde ju att HV71 krigar för eh, samtliga poäng. Det har ju gått bättre efter tränarrokaden. Eh, och här blev den två då till slut mot eh, Örebro.
5: Ja på de senaste 10 matcherna efter lokalen kan man kalla för så har de 15 poäng. Eh, och det är väl en positiv resa. Sen måste det vara oerhört tungt att vara HV-supporter eller HV-spelare för när man väl går in och kollar på text-tv sidan 377 om det är någon förutom jag och Life som gör det fortfarande aj, 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 så ju ligger ju hv -system... Ja det gör det också. Underbart. Så ligger de fortfarande hela 5 poäng bakom säker mark så att det är så tufft att ta hem de där poängen. Speciellt den här serien när du kan
2: Ja, ska vi se, nu var det faktiskt mörkt i, i, i rutan ja. vi, vi återkommer när vi har fått ordning på tekniken här med, med TV-apparaten. Vi återkommer till mötet mellan hv 1 och Örebro. Det händer ju fler saker i den matchen. Och tar oss vidare till Växjö mot läxan kan vi väl börja med. Ja, men på tal om lag som har gjort tränarokader om en icke-frivilligt här då, mm. så har ju faktiskt Leksand lyft i tabellen mm. och plockat två pengar bort mot Växjö är ju alltid starkt.
0: Ja verkligen, nu såg jag inte matchen men det var vad det verkar som, en bra insats från Leksands håll att de hade en puck där som var Eventuellt inne också. Den var inte inne. Jag
2: har spenderat eh, en halvtimme här på kontoret. <laughs> okay. Jag älskar ju den här typen av situationer. <laughs> nice. eh, och har hittat sensationellt bra bilder Jag har på att, alla vinklar. Ja, räddningen från Emil Armi är otroligt.
0: Galen. Okej, okay, men då ska vi ge all krädd med ja. <laughs> Icke inne. <laughs> Nej, men annars... Lexan ser, ser väldigt bra ut. De har fått igång sådana här viktiga liksom, målskyttar dessutom. Eh, satt absolut starkt att ta en poäng... Eh, eller två poäng från Växjö men eh, här ser inte det väldigt ser jätte... att ni inte är ja, inne lite efter <laughs>
6: kanske
0: eller till och med innan. <laughs> eh, nej men så det är inte så överraskande då liksom är nog ett topplag som vi ska räkna med i år. Ja
1: nej, men jag tycker de eh, börjar hitta sin identitet mer och mer och levererar stabila insatser där på. Vad är deras identitet då? Bra första pass inte så mycket eh, duttande från backarna som det kan bli när man vänder om. Utan ta upp pucken, bra första pass. Eh, och sen tycker jag att de har varit bra på att eh, mot slutet vara ett, ett, ett hot istället att han ute i, i särhörna Det är väl eh, klyschor, men det är så. Oftast den, den bra i spelas och eh, jag tycker att de gör det på ett bra sätt.
2: och Är det så, Abbas, eh, att liksom stjärnorna i läxan också har levt upp till högt ställda förväntningar
3: Det måste vi väl ändå säga att de har gjort det på slutet, och det som är grejen med Leksand tycker jag, det handlar om, det är ju att vara bra över tid, att hålla liksom, även när man inte är på topp så att man inte sjunker ner för långt och, och förlorar matcher, det är väl det som jag tycker är varit stora problem, just den här jämnheten mm. men när Leksand har varit bra har man ju varit bra men, mm. men däremellan så har man ju varvat med, med perioder med, med väldigt mycket förluster, väldigt dåliga insatser och så vidare, så att det, vill, det, vill det är väl framförallt det jag är imponerad av, nu har det gått tio matcher. Typ Challe och Challe tog över. Mm. så det är ändå en ganska kort tid men, men, men det tycker jag är det mest positiva för um, när det gäller
6: läxan Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you
2: Nu ska vi se. Ja, men titta, nu är Thomas Ros tillbaka här. Trist att du stängde av där mitt i intervjun. <laughs> men vi gör ett nytt försök. Jag ville ju prata såklart om, om Stefan Livs son, Herman Liv. Man blir ju glad i hela själen när man ser Herman. Han får alltså debutera i Örebro naturligtvis. Borta mot HV71. Han fick en ovation. Av hemmafansen när han zoomades in på, på Jumbo var Hur skulle du beskriva den stunden i, i, i hallen?
5: Den går väl knappt att, att beskriva. Jag tror alla som satt och tittade både på tv. För det var samma bilder ut på, på tv som är förstått som, som inne i Husqvarna Garden. Det är väl klart att man blev väldigt varm inom inombords. Och det som gör allting så unikt. Nu, nu hade jag förmånen att träffa hela Stefans familj. där med med hans... Ja, Ja fru Anna man kallar väl det kanske fortfarande för det och eh, hans barn Harry och Herman det är ju att Barnen är ju som Kopior av Stefan alltså samma Kroppsspråk, samma mimik, samma Lättgarv eh, och sådär och det är det som gör när man Ser att Herman sitter som målvakt där på, på, på bänken och har kepsen bak och fram givetvis som man Ska ha när man är 17 bast eh, Och sitter och ler sådär generat som, som bara en 17-årig pojke kan göra för han vet ju inte vad man ska ta vägen. Vet inte hur man ska hantera det här, men otrolig värme och jag har ju aldrig varit med om att en motståndarspelare får en sån där mjuk och kärleksfull eh, applåd. Det, det, var, ja, den, det här minnet kommer jag bära med mig resten av livet.
2: Ja, vad härligt. Man fick nästan rysningar när du berättade om det. Vi får se om man kanske får några minuter. vad Har du koll på honom som målvakt? Är det liksom samma där att målvaktstilen på min mycket om farsans?
5: De som kan målvakt mycket bättre än vad jag kan säger att han är bättre tekniskt skolad än vad Stefan var. Stefan levde liksom lite mer på kanske en konstnärlighet och slängde sig hit och dit och gjorde omöjliga... Harsäckredningar kanske man kallar det för. Här är man är väl lite mer skolad, men extremt explosiv. Uh, sen får vi se om man är färdigväxt. Så att du kollar lite på, på värmningen på honom imorgon eller, eller igår där inför matchen. Och uh, det är klart det är inte lätt för honom att komma in där och stå i, i Garden på en, en matchvärmning och så vidare. Uh, men att vara 17 år att kunna leverera som målvakt i ESL det är tufft. Men, men jag hoppas att han. För man vill ju lägga noll press på Herman det är att han bara har så roligt och att han kan bli så bra som han har gett sig chanser att bli.
2: Mm. Eh, HV och Örebro, då, alltså om vi ser över nu de matcher som har spelats, det är ju ett kvar, det ska spelas 52 omgångar. Vad kommer vi ha HV Örebro då tror du?
5: Jag tror att HV kommer fortsätta att bygga om sitt lag. Sen får vi se i januari, februari var de står någonstans. Nick Shore är en klassvärvning som har gjort är mycket bättre. Man har tryckt in en ny målvakt. Det funkar inte med Brattström. Man kommer in med Dickov. Jag tror också att man kommer göra lite förändringar. Kanske lite längre ner i hierarkin. Vi får se om det är några spelare. Kanske en kedja som väljer kanske utsida istället för insida. så kanske flyttas bort från laget. HV71 måste tuffa till sig om man ska vinna de här täta matcherna. Sen har vi en positiv trend som jag sa innan den här svarta rutan kom upp. Att man har tagit 15 poäng på de senaste 10 matcherna och fortsätter man med den trenden så kommer man ju hålla sig kvar. Men det är ett besinningslöst ilska mot, mot HV-ledningen. Um, lärde jag känna lite igår mot att det går så dåligt för dem. Så att det är tryck på, på både tränarna och general manager och Kent Norberg att att se till att den här säsongen inte kastas i papperskorgen och det är inte lätt att leverera eh, under sådant tryck. Jag, det var en HV-spelare som tappade en på honom, eh, som hade öppet mål igår och kunde ha gjort 3-2 eh, men han missar öppet mål. Jag, jag tror nästan jag hade satt det målet faktiskt men jag, jag tolkar att han var så nervös. Han höll i klubban så hårt så han, han kunde inte få in pucken. Det gick inte för honom. Och Det är det som kanske hämmar många av de här lagen som lever under en väldigt stor stress och press.
2: Men du du nämner ju de här liksom hårt prövade HV71-supporterna. Men jag kan väl tänka att i tanke, alltså med tanke på vilket läge de befann sig i så måste väl allt vara godkänt som innebär att de inte behöver kvala. Eller ska man ha ribban ännu högre? De har
7: ju åkt
5: ur en gång, Kommer tillbaka. Eh, är det en av de klubbarna i Sverige som lägger mest pengar på spelare? Man har en otrolig sponsorskap runt klubben. Det är en av Sveriges rikaste klubbar. Man har fyra isytor på, på liten yta här vid, vid Husqvarna Garden. Man har alla förutsättningar och då ska man inte hamna så här långt ner som man gör. Det ska att det ska vara en omöjlighet, men det ska vara väldigt svårt att misslyckas med, med, med alla de här ingredienserna som finns här i i Jönköping och det stöd som finns det är lite smått otroligt att man ligger på nedflyttningsplats just nu tycker jag
6: mm,
2: vad, vad, vad säger ni om det här i studion?
3: Nej men HV har ju hamnat i den här onda spiralen som, som Brynäs har varit i, som Djurgården har varit i och sådär. Det, det, det är ju säkert flera anledningar till att man är där och det handlar bara om att släcka bränder hela tiden. Det man kan konstatera är att kontinuitet, de klubbar som jobbar med kontinuitet har varit enormt framgångsrika under 2000-talet. De som inte har gjort det har varit väldigt, väldigt åt andra hållet. Så att det, är, det är ju HV, de springer och släcker bränder hela tiden och jag tror att det kommer att fortsätta så ett tag till.
0: Men tänker du på kontinuitet kontinuitera taktiskt eller kulturell? Nej, ledar, eller...
3: personmässigt. 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 Allt från sportchefer till tränare till målvaktstränare till klubbdirektörer, ordföranden, allting. Alltså det, det är, ju, är ju min lilla käpphäst i det här. Och det är ju alltså det är så lätt att se också på vad, vad har Växjö, vad har Frölunda och hur har Skellefteå jobbat. Liksom ja, man har jobbat med väldigt mycket samma personer. Om jag skulle in och uppfinna hjulet varje säsong eller två gånger varje säsong så blir det väldigt tufft. Kan du jobba långsiktigt, fila på detalj, och rätta till saker i organisation, i spel år efter år så blir det alltså, det blir bättre. Sen om det handlar om rekrytering eller om det handlar om ett bristande ledarskap bland spelarna som gör att man hela tiden får bort de tränare som är där. Och så, det, det är väl lite individuellt, men, men för mig är det ju glasklart. Mm. Ja, finns Nej, grund en... i...
5: Uh, kör Patrick.
1: Jag kör. Mm. Mm. Sen finns det ju en, en, en förväntansbild från... Jönköpingsbonus och säkert även Sverige. Det är som Rose säger att HV71 ska vara i toppen. De har alla möjligheter för att vara det. Eh, och att man lyckas med bragden att åka ur och gå upp året efter. Eh, det ska man nog vara <laughs> väldigt glad över att man lyckas med. Eh, men sen så verkar det ta tid att liksom hitta tillbaks till eh, den här HV-andan eller man ska kalla det.
2: Ja men vilket kan vara kanske lite problematiken tänker jag Thomas Att, att man, man är kvar i den där liksom romantiska tidsåldern där allting var guld och gröna skogar alltså, Det var inte allt för länge sedan HV71 spelade svenska och man har fått den här starten Och kanske man ska känna här och nu att ah, men nu är det en och en halv poäng per match Vi har bytt tränare, det är sakta men säkert är på väg uppåt Istället för att stå och skrika sig hesa om att alla ska avgå och att det ska vara slutspel Alltså med den här starten då, och jag hade varit HV-supporter då hade jag bara blåst av nu och låt oss slippa kval. Så tänker jag i alla fall.
5: Ja, um, vi får se. Det, det som är otäckt den här säsongen det är ju att SHL är så jämnt. Uh, nu är det ju väldigt få poäng upp för HV71 men det blir också väldigt tufft att ta de här sista poängen som jag var inne på att det är fortfarande Fast de har tagit 15 poäng senaste 10 matcherna som egentligen borde innebära att de borde lämna Otrygg mark där, där långt nere. De är fortfarande fem poäng bakom och, och ta sig upp från en negativ finalplats. Där. Det alla säger när man pratade om runt arenan igår. De slänger ju Thomas Monten lite framför bussen. Jag kan tycka att det är lite elakt. För att han har ju sitt ledarskap. Det var ju Träland som kom till HV i, i somras men fick lämna väldigt snabbt. Men han har ju rekryterats av, av eh, klubbledare i, i HV-71 som trodde på honom. Och det är kanske är de som ska ifrågasättas: Var Thomas Monten rätt person att leda nya HV-71? Och var han rätt person att få ihop den här gruppen som består av ganska många nya spelare, många militerade finländare? Eh, och sådär. Och bevisligen så fick de inte ihop det. De satte ju inget grundspel. det, var, det var, De släppte in så mycket mål så att nästan Oskar Schand som kinesiska muren. Så det, det vart ju inte bra med Thomas Montrean och HV71. Det är min känsla när man ska sammanfatta gårdagen.
2: Mm. Eh, mycket intressant Thomas. Vi kan ju snacka i alla oändlighet känns det som HV71. Men vi har mer att prata om och imorgon så vi måste gå vidare. Så fortsatt trevlig morgon till dig Thomas. Eh, så hörs vi säkerligen snart igen kanske redan eh, nästa vecka. Vi tar oss vidare. Lulio vann på ett Luleoaktigt aktigt sätt med två mål mot noll i det heta rivalmötet mot Skellefteå.
3: Ja, Skellefteå förlorade på ett skellefteå -aktigt sätt den här säsongen. <laughs> alltså, skellefteå som har varit ett av de offensivs bästa lagen i SHL under många många år har ju jätteproblem med målskyttet. Så att det var väl två, två världar som, som möttes där på något sätt. Det är... ja äh, men Luleå... Luleå gör det bra med det de, det de gör och sen har man ju den här lilla, lilla spetsen som man måste ha i ett sånt typ av lag tycker jag med, med, med Omar till exempel. Det är han som avgör matchen också där så att, då funkar det också att spela på det sättet man gör om man har lite någon som kan avgöra framåt också.
2: Otroligt bra tryck noterade jag i den här matchen. Du har ju lite erfarenhet. Ja, men Vad betyder du... just den här matchen? Nej men det är, ju,
3: alltså, de.
1: Vad sa vi nu? Jag sa Derbyn förra gången, men det här var rivalmatcher. Rivalmatcher för just det. Eh, nej men de matcherna är ju absolut någon man ringade in i kalendern när man spelade i juli och, och trycket eh, på hemmaplan där eh, brukar faktiskt bli extremt extremt bra. Så att, eh, eh, det är matcher man
2: saknar. Faktiskt. Skulle du säga, nu får du inte ta och OK, Djurgården såklart, men, men mm. många tycker ändå att Luleå kanske har bäst tryck av alla på hemma när det blir typ den här typen av matcher.
1: Ja, men jag är nog beredd att, att hålla med där. Mm. Det, blir, det blir så otroligt tryck där inne. Och väldigt många inbitna fans som, som... Några kallar det för enögda. <laughs> kan vara så.
0: <laughs> men de har ju också sitt ljud- och ljussystem som adderar en liten krydda för 40 mil. Mm.
2: Ja, det är de som eh, har det. Ja, ja. så att det
0: adderar ju till stämningen något så oerhört. Liksom. Mm. Sen så gör de inget dåligt jobb på läktaren. Säker de fortfarande i den
2: där björnskallen? Ja,
0: absolut. absolut. Den, den, sopar den skrider de... man in genom fortfarande. Ja. ja. <laughs> Nej, men så det, det är verkligen, de har ju en bra produkt så att säga, om man mm. ska använda den typen av ord eh, uppe i delfinen och det är nog jäkligt svårt. Jag har också spelat faktiskt inför fullsatta där uppe när de körde rekordmatcherna det, ja, det var skakigt. Det var det? <laughs> ja, ja torskade det eller? Ja, <laughs> <laughs> Inte med så mycket dock. Nej, det är bra. <laughs> ja. Eh, ja, Luleå
2: vann i alla fall med 2-0 mot eh, Skellefteå. Eh, I engelholm noterade vi att Rögle besegrade Frölunda efter eh, eh, OT som man säger. Eh, jag har aldrig sett Selin så glad som när du beskrev eh, första kedjan i Rögle. NHL-klass, du!
1: Eh, jag tittade ju eh, första halvan på den matchen eh, och eh, även tittat eh, tillbaka några, några matcher eh, och verkligen eh, fatta tycke för, för deras kedja med Everberg, Abos och eh, Tambelini. Där jag tycker de har allt. De har skills, de har tyngd, de har kraft, de har fart. Och att de är, lyckas vara ett hot så fort de får pucken egentligen, över anfalls, anfallsblå. Så att de är jag ett stort fan av. Rögle börjar bra matchen- Sen kommer Frölunda in lite slumpmässiga mål tycker jag. Eh, men sen så vänder, vänder Röglö-matchen och lyckas vinna i, i sadden. Eh, så att eh, stark prestation av Röglö som verkar ha fått något, eh, ja, med lite momentum de eh, senaste matcherna. och Lite trendbrott tycker jag. Så att...
2: mm. Och i, i Frölunda-Abrux har det väl handlat mest om senaste tiden eh, Roger Rundberg och hans eh, diverse fejder med, med, ja, med domare och allt mm. vad det är. Är det, är det en... Liksom, är lite uppgivet, pressat eller är det bara den tiden på året då man ska trycka till
3: lite extra i gnället? Nej, men det är väl ingen snack om att Roger Ömbar har ju alltid varit liksom balanserat på gränsen. Men jag, jag tycker väl att han har slagit över lite den här hösten. Jag tycker väl att han, jag tror att det här med att han ska lämna Frölunda har stört väldigt, väldigt mycket. Sen fick jag bara någon sån här tanke. Är det för att flytta fokus från det som det här händer? För det var ju en liksom väldigt stor diskussion om hans framtid och vad han ska vara. Och... Och nu har jag allt hamnat på det här. Och sett till det så är det ju behagligare tror jag, ändå att det hamnar om den domardiskussionen. Att det handlar om en flytt. Jag säger inte att det är så. Men jag räknar inte ut bort någonting heller när det gäller Roger Ömberg. Så att, eh, han har i alla fall flyttat fokus nu från var, vilken klubb man ska träna efter 2025 till eh, hans konflikt med domarna.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga. Han eh, får ju vänta också på eh, att ta ytterligare en seger till. Då. Han står ju tillsammans med eh, den enormt fina Roger Melin. På 395 segrar mm. bland esl coacherna då. Så att, tar han en till, då, då passerar han.
0: Ja, det brukar vara vara där när man bara har en match kvar något rekord. Att, det är den svåraste. Det sitter det långt inne, <laughs> exakt. Ja, men det är ju speciellt när man har en så pass stor profil i ett lag som Råga, så En tränare liksom blir den som allting kretsar kring. Det är nog ganska svårt att hantera. Liksom när man börjar spekulera kring vart han ska hamna, inte nästa säsong, utan om... En och en halv säsong. Ja,
2: det är ju lite tid ja,
0: ja, precis. Så det är...
2: Jag sticker ut hakan med och säger att han löser i alla fall det här rekordet innan 2025.
0: Ja, superjinks. Ja, det... alltså, verkligen. Ja, men det, det skulle inte vara så svårt. Så.
2: Vad, vad tror vi vi kommer att ha Rögle och Frölunda då, när vi summerar tabellen?
3: Alltså, jag tror att Rögle kommer det att vara topp sex Frölunda kommer nog Jag är inte så jätteimponerad av, av lagbygget På något sätt nu när jag har sett i 20 matcher Jag tycker att det spretar rätt mycket Så hittar inte Frölunda Jag skulle vilja säga en spelskicklig center Så, så tror jag att de kommer att få det Ganska tufft att nå topp faktiskt Jag tror båda är topp 6. Mm, mm.
0: Mm. jag är nog inne på samma som dig. Jag tror Rögle kommer fortsätta liksom sin positiva trend nu och, eh, och hamna topp sex, men för Ölunda, strax utanför.
2: Den kanske mest imponerande segeln, eh, åtminstone på pappret, är ju Timrås 4-2 borta mot Färjestad, även om Timrå är eh, mer bra i tabellen. Eh, så är det är ju alltid imponerande att slå eh, Färjestad, serieledarna, på plan. Du såg den här matchen Johanna, vad, mm. vad var dina intryck?
0: Jag tyckte de spelade väldigt smart alltså sett till hur Färjestad spelar. Färjestad spelar ju, de är duktiga offensivt men de ligger också ganska mycket på marginalen. Alltså de är, alla fem är väldigt offensiva så att jag tycker Timro Timrå gjorde bra. De bröt ju en hel del liksom passningar som de hade i offensiv zon och hade väl en minst två frilägen som karl bom räddade. Eh, försvarade sig bra, höll de på utsidan så jag tycker att även om Färjestad skapade en del så var det inte lika mycket som de har skapat tidigare matcher. Och sen så var de ruggigt effektiva. De, eh, jag tycker Färgsa hade jättesvårt att hålla eh, koll på de egen zon. De sorterade inte alls bra och överbackcheckade för att de gick relativt fort liksom, in i zonen så att de tappade bort eh, Ross spelare eh, rätt rejält på de målen som blev.
2: Ja, och Karl Lindbom som har varit fantastisk framförallt i inledningen av säsongen några tycker jag av de här målen såg väl inte helt otagbara ut är Kalle-showen över nu här? Är det mera
3: Nej, <laughs> ja, det tror jag definitivt inte utan han kommer tillbaka. Sen tror jag också att Färjestad var nog lite märkt av den här mardrömsresan man hade till Skellefteå. Liksom, det gick bra att spela den matchen, men det är klart att jag tror att det kom i efterhand lite grann, för den, den var inte kul. Alltså, där man eh, sitter i planet ett par, tre timmar piloter vill knappt lyfta. Man tvingas mer eller mindre att lyfta för att man ska spela matchen. Man kan inte gå ner i Skellefteå man får landa i Luleå, man kan inte flyga hem efteråt utan man får ligga kvar i Skellefteå och ta sig hem. Så jag tror att det är... ska inte ta ett dugg från Tim Jättebra bond mot Frölunda borta, färgsta borta också, men jag tror att det här var mera, jag tror inte att, liksom att det är början på någon svacka för färgsta utan mera eh, ja, sviter av det som hade hänt. Mm.
1: Mm. Ja. Kul att se Anton Landers stora ledaren i Timrå. Eh, är det match, två mål två matcher i raden, tror jag. Mm. Eh, de har ju ett väldigt bra lag på, på pappret eh, och har alla möjligheter för att kunna vara ett stabilt sol lag och med att Starkt att ta tre poäng mot, mot Färjestad. Mm.
2: Vi tar oss till Malmö lite kort också där det pratas om att liksom greppa halmstrån för stackars Oskarshamn som förvisso förlorar efter Sadden men hämtar upp 3-0 till 3-3, två julklappar från Malmöförsvaret på två målen men Eh, målen ska ju in så att säga eh, eh, finns det liksom är det någonting man kan bygga vidare på i det utsatta läget alltså det, det låter ju nästan hopplöst i och med att det inte leder till mer än en poäng tänker jag
1: ja ehm, nej, det är tungt att, att vara oskarshamn mm. och supporter just nu kan jag säga eh, det kommer bli en, en tuff kamp resten av säsongen känns som eh, för det verkar inte vara någonting som som vill gå deras väg och de uh, har extremt svårt att vinna hockeymatcher.
0: Mm, ja, för här gör de ju mycket rätt. Liksom. Att ta i kapp ett underläge i den situationen de är i. Mm. Som lag är ju ganska imponerande bara det. Mm. Så, men sen är det ju så att eh, det känns som att energin kanske går ur dem lite. Så Okej, okay, ah. de har gjort det omöjligt. Det känns som att liksom, mm. vända trenolunderläge. Eh, så då är det ju svårt att, att sätta den där... Är vinnande pucken för du behöver ju så himla mycket mer med dig för att klara av att göra det. Ja. Inte helt oväntat att man torskar men eh, starkt att hämta upp 3-0. Det är alltid något. Ja.
2: Precis, och det är ju, om jag räknar lite snabbt här i huvudet eh, 30 matcher kvar eh, 16 poäng upp så att vi börjar ju landa någonstans i att de per omgång då ska ta liksom ta 0,5 poäng mot det laget som ligger 12.
0: Mm. Så
2: att bara så att man får lite matematiskt perspektiv. Hoppas jag hade rätt nu för att ja, är det här. <laughs> det låter
0: bra. Jag, ja, verkligen, jag ja. tycker inte så. mycket 60,
3: 60 poäng, strax över 60 poäng för att vara säker på att undvika kval. Mm. Så att det är ju ungefär det de, de bör utgå från. Och jag får väl till en ja, 47-48 poäng till liksom, på, på, på 30 matcher. Det är ju ett snitt på över...
2: Ja, men Det är det snittet HV har nu. Det kommer ju mm. kanske räcka. Så en och en halv poäng per
3: match.
0: Mm. Mm. Ja, förutsatt att då, tabellen inte fortsätter att vara lika jämn att alla liksom tar poäng och, och fortsätter gå uppåt. Det är det, är det ju, som är det svåra.
3: Ja, det kan ju bli att de ska känna väldigt tidigt avhängt. Och då, 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 då kan det ju bli lite andra siffror än de där dryga 60. Mm. Mm.
1: Men det är som, jag tror vi pratade om från någon, någon vecka sedan här, att deras eh, fokus eller liksom, det kommer ju bara vara på att okej, okay, vi ska överleva det här. Och det tror jag att redan nu så här tidigt kan vara till deras fördel att okej, okay, vi inställer på det här kontra att det blir jättetajt i tabellen om man liksom hamnar i, i negativt skval sista omgången eller något sånt. Där blir verkligen en, en törn för, för psyket. Här är liksom, vi inställer på. Det det är det som gäller. Och det är Precis, börjanlig. det blir lite mer vilka ska vi få möta. Ja, men lite mm. så. Och man får liksom göra sig bekväm med den tanken. Jag säger inte att de gör det redan nu, men någonstans där bak så, så, så tror jag att det börjar kläckas en, en, en tanke om det. Att gör vi ingenting... Eh, om det förändrar någonting eller börjar vinna matcher så, så är det vår verklighet. Eh, och att veta det redan i december, det är klart att det är tufft. Men att, att vara inställd på det kan, kan vara till en fördel sen. Jag
2: tror de visste redan i november. <laughs>
1: <laughs> ja, det tror jag faktiskt.
6: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Du uh, såg LOC, uh, mm -hmm. städd av Modo. Uh, Niklas Vikegård sa uh, uh, att ett profillöst lag håller på att få lite profil.
1: Eh, ja, det är nog en väldigt bra, bra förklaring. Eh, nej, men det är kul, och, kul att se Linköping som har haft det tufft många år eh, senast tiden att få någon form av passion eller ens liksom, energi i byggnaden. Mm. Eh, nu tycker jag att man, eh, mot modet gör man det väldigt bra. Stabil insats, eh, Myrenberg som var nära på att bli... Odödlig och hjälte i Djurgården för ett år sedan, få sin första nolla. Strambar ju två mål för att komma in i PowerPlay. Så att, ja, det är Vikigård. Kvoterade tycker jag, eller kan jag ta, ta rygg på. Det känns, känns som ett stabilt eh, LOCF-försumma för på väldigt, väldigt länge. Mm. Mm. Mm.
2: Eh, det är ju som sagt den första december idag, och därför gav vi Lagos och Abris uppdraget att ta ut varsitt eh, höstens lag, då, eller höstens femma kan man väl kanske kalla det för. Och en tränare såklart som har imponerat mest. Eh, vi börjar med dig Johanna. Mm. Eh, vad har du hittat för. Eh, Slips.
0: För slips Ja men då, det var svårt, många duktiga målvakter i SOL hela hösten eh, så att den behövde jag fundera mest på men landade väl i att det blev Linus Söderström då. Eh, jag tycker att han har varit jämn hela hösten, eh, vi har haft Carl Lindbom också som har liksom också varit väldigt jämn men kanske dippat lite men Linus Söderström återkommer liksom säsong efter säsong och är jäkligt stabil eh, så att det blev det
2: Mm. Eh, 92%, procent, lite drygt ser vi i räddningar där eh,
0: Backpar mm. Axel Sandin och Joel Persson eh, Axel Sandin är ju liksom en otrolig, kanske inte överraskning eh, i år men han Har ju varit.
2: Har han med... verkligen minus
0: 8?
3: Jag fattar Nej. ingenting, ja, jag vill jag ändra, ändra mitt val man är... <laughs> High risk <laughs> <här> Exakt
0: han... <här> så,
3: Det får man ta med om man ja. han är i sitt lag.
0: Ja, precis. Det kan ju vara så man är en duktig offensiv back, trillar in några puckar ibland, men han väldigt liksom underhållande att se på och har ju sett i sin ålder verkligen gått in och presterat i, i SHL. Eh, och Joel Persson är ju också, leder ju backarnas poängliga är ju liksom högt upp i den totala poängliga också eh, har ju egentligen allt som en hockeyspelare behöver ha, eh, duktig powerplay eh, duktig både offensivt och defensivt så det känns som ett givet val eh, Ja. Vad har du trojkan då? <laughs> ja, alltså, med dina ord. <laughs> ja, men vi har ju Marcus Silvergård eh, och Oskar Eklind på Vinge och sen eh, Kalle Kossila eh, i mitten där då. Silvergård och Kossela är ju en kedja i Växjö. Producerar något mycket poäng. Kossela en pinne per match som center. Eh, väldigt bra, duktig, relativt duktig och Också ligger en bit ja, på 55 procent tror jag. Silvergård har ju verkligen hittat någonting här i Växjö nu. Och eh, producerar eh, bra tillsammans med, med framförallt Kossela. Så alltså de är väldigt underhållande att se på. Eh, Eklind kom från Brynäs. Hade väl en liksom okej säsong poängmässigt där- och nu har han gjort lika mycket poäng som han gjorde hela säsongen förra året. Och är väldigt viktig för, för <laughs> um, ja, så han, han är viktig för Luleå. Um, leder den interna poängläggande, tror jag. Um, och uh, ja, är också väldigt underhållande att se på. Så det här är min fm på isen. Jaha. Sen har jag även tagit ut en, en tränare uh, i form av bulan.
2: <laughs> bulan? Ärligt?
0: Uh -huh. Ja, men jag tycker precis som uh, vi pratade lite om innan... Och defensivt. Ja, precis. Nej, men de har ju de är ju liksom har ju pratat om som ett väldigt defensivt lag och att han är en defensiv duktig coach men de är väldigt underhållande i offensivzon i år också och vilket gör dem till kanske en väldigt klar guldfavorit skulle jag säga i år alltså att bygga på från förra säsongen också förra året hade de väldigt många 1-0 vinster och, och i år så, så producerar de väldigt mycket mer framåt så han har väl verkligen fått till det där eh, kombinationen av det defensiva och offensiva
2: Finns det fog för att ändå ha med tre av fem från Växjö
0: Oj, den kritiken har du filat på sen igår <laughs>
1: um... Jo, nej, men jag, jag, gillar den här, jag gillar den här uppsättningen. Min hade sett annorlunda ut. Men det är helt klart, jag kan köpa in på allt som, som har sagts.
0: Tack, Patrick. Mm. Du får fila lite till. Svagt. <laughs> alltså,
3: det... jag, jag får ju fylla färg i också också. Mm. De är ändå överlägsna ledare och har inte någon spelare med. Men jag kan också, jag kan också köpa det här laget. De har gjort det väldigt, väldigt bra. Alla sex, eller sju då, med Bulan. Det Nej, sex på bubulan. Kan inte ens räkna. Är för tidigt. fem, fem, är fem. en målvakt ja. och en tränare. Det blir sju. Det Det blir sju va? Ja, det blir sju. Ja. Herregud, vi klipper det. Ja. <laughs> Nej, vi kör. Eh,
2: Oskar Eklund vet jag att du har ändå bra koll
3: på. Ja, alltså det är fascinerande hur lite Brynäs kunde få ut en, en sån spelare. Och det säger väl lite om problematiken också i den klubben. Liksom. Att när man ser honom spela nu. alltså Han har gjort landslagsdebut i år han leder i Luleås poängliga. Jag 12 mål tror jag han uppe i nu. Ser ut som ja, nol material snudd på. Liksom. Och, och Där har man runt i någon... Tredje line knappt det liksom och, och såg väl inte så jättekul ut faktiskt. Så att, ja, det är väl min första reflektion.
2: Ja, ska vi se då om eh, Abris femma eh, kan besegra Lagos femma då? Eh, vi kan väl börja med eh, målvakt då?
3: Ja, Filip Larsson. Eh, mycket utifrån förväntningar också kan vi säga. Jag hade inte tänkt mycket mer än att han skulle backa upp Manta Zarmalis men det har ju varit fruktansvärt bra. Alltså. Tittar man Leksand har haft ett ganska uselt boxplay. Och tittar man på lika styrka på Philips så ligger han över 96 procent alltså i spel 5 fem mot 5. Fem. Det, det är starka papper kan jag säga. 94 är starkt redan där. Men, men nej, och sen settet han agerat liksom, på i alla matcher han fått chansen det tycker jag är jätteimponerande.
2: Ja, alltså lite oväntat att han skulle ha så pass bra, åtminstone en räddningsprocent, ja. med tanke på hur det såg ut inför säsongen.
3: Ja, ja absolut. Och det jag säger är när Alexander Milner uppe i läxan gör något väldigt bra med sina målvakter. Jag tycker att de har storspelat allt från Janne Ljuvonen fram till Mantas och nu Filip. Alltså det, det är... Det är lätt att döma ut målvakter också men man måste också titta på, på jobbet bakom Vissa klubbar har en förmåga att få målvakter att lyckas Vissa har en förmåga att få målvakter att inte lyckas Sen, Jag tror inte bara handla handlar om målvakterna utan jag tror det handlar lite om jobbet bakom Vad har vi för backpar då? Ja, min stora favorit är Joel Persson Det är bara att sitta och kolla på honom Om man vill bli back och är ung kille och, eller kille um, Fantastiskt med pucken och, och det lugnet Och läsespelet Det är ju liksom Per Joss, Lightning som kommer ihåg honom Eller, det är Per Joss lite um, Så att jag, jag, han är ju um, det, det är ett När det gäller spelet med puck Väldigt, väldigt få bortslånga puckar Och um, det är ju extra roligt I dessa tider när allt ska gå så fort
2: Ja, verkligen. Ja, det att känns som att du är lite mer old ja, det är nog Du här. förstår när jag säger trojkan. Va? Ja, ja, ja. ja, ja. Den
3: gamla rösttrojkan. Exakt. Ge mig trojkan nu, avris. Ja. ja, men... Ja, kan ska vi inte...
0: nämna Matt Kate Matt
3: Kate egentligen är ju, det är ju en kantboll. Han har ju spelat bara, han har bara spelat tio matcher, tror jag. Men, men sättet han har kommit in på och sättet laget har vunnit matcher sen Matt har kom in eh, gör ändå att han eh, är med på min lista där. Jag tycker att, jag tycker att han har varit fruktansvärt bra sen han kom in.
2: I det här skedet, och innan vi ser trojkan igen, då, finns det fog för att leksan ska ha två av tre mer redan här?
3: Ja, men det tycker jag faktiskt. När man ser helheten så tycker jag det. Det här ser mycket ut, men leksan har ju varit lite av... Eh, November, novemberslag sen, sen ja, Challe och Challe tog över så har ju det varit ett snudd på succelag. lag
6: mm.
2: ja. Håller med. Då ser vi de tre framåt då. Där har vi de.
3: Ja, och det var väl Mickel Agård där som jag funderade längst på faktiskt. Kostilla känns given för mig. Tillsammans med Abol så är det seriens bästa center. Fröjd att titta på också. Där kan ni också sitta och kolla lite grann. Unga spelare. Norm, liksom... Kontroll och blick över spelet och bra defensiv tycker jag också. Han jobbet där. Och, nej, det är en jätteskicklig spelare. Svårt att se att han blir kvar. Hagård eh, har ändå gjort 13 mål. Jag hade ganska låga förväntningar där också på honom måste jag säga. Så att, eh, Han får komma med ändå. I Zell har ju varit fruktansvärt bra i, i Färjestad. Jag tror att han ligger på 16 på poäng eller något på de 12 senaste eh, det är också en sån här spelare som man känner borde... Vi pratade lite om Abols tidigare. Så man tänker, vad gör han i SHL? Han borde spela en när han är som bäst. Det är ju lite likadan. När han är i det här flowet med den här storleken, med den här liksom skickligheten så känner man ju också att han är lite i, i fel liga.
2: Saknar vi någon spelare, Patrik? Uh... Alltså om vi tar båda femorna är det något namn som, som ni kanske kände att man oh, hade velat få in, men det gick inte?
0: Ja, jag hade både Agar och Edsel på min shortlist, men ja, det var en hög konkurrens.
3: Karl mm. Lindbom är väl en sån som kanske borde vara med. Högberg också. Ja, ja. jag har ju nått där. Silvergård jag funderat länge på, men jag tyckte det var lite mycket Växjö. Så att, <laughs> så, men då tog Hanna med Silvergård, ja. Marcus, så det känns ju bra. Ja.
2: Bara plus också i plus minus- Kolumnen.
0: Ja, just det. Ja, men man, jag har fått höra mycket från olika tränare att man inte kollar sig himla mycket på plus-minus. Eller jag det så. väger inte jättetungt.
1: Jag vet inte. Det finns så många olika parametrar nu i tiden. Kors dit och kors dit och ja, plus-minus. Men, <laughs> men, men, men plus-minus är väl ändå en ganska bra indikation på. Eh, hur spelet går för
3: en, en individuell...
0: Jag vill tycker det är som defensiv back. Men då har man fått höra att det är inte är så viktigt.
3: <laughs> Nej, och det man pratar med statistikkillarna så säger de att det är alldeles för mycket saker som påverkar plus minus statistiken för att det ska vara en rättvis statistik på en enskild spelare då. Det kan ju vara att du har uh, spelat med en riktigt dålig backe eller nånting. Liksom. Alltså, nej, men det, det, de tittar väldigt... Ja, det är ju numera, är mer en kollektiv men vi, statistik. Ja, men det är väl ja, klart, ja. du är inne på 17 mål framåt och fem bakåt så är väl det positivt. Alltså, mm -hmm. det, det är ändå en ganska bra indikator på att eh, det rullar på.
2: Mm, så är det.
6: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f y.com and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only $799.
2: Det är ju fredag, det betyder att vi äntligen ska ha speltips från Steven Lee.
7: Ja, god morgon hockeygänget. Eh, om man vill fortsätta att njuta av NHLs sämsta lag genom tiderna eh, så är det väl bara sappa in San Jose ikväll igen. Eh, det kanske är en överdrift med viss modifikation men jag tror det kommer att dröja otroligt länge innan vi får se ett så dåligt NHL-lag som årets upplaga av Sharks. New Jersey om de bara väljer att gå in med full inställning så ska det röra som toppchans och det kommer även bli en hel del mål skulle jag tro. Devils har ligans mest effektiva powerplay och man möter då det lag som har släppt till flest klara målchanser i sitt boxplay. Så Därför har vi ha en bra vinkel. Nico Hirscher har öst in 88 assister över sina två senaste säsonger men inte fått samma utdelning nu. Har dock slagit exakt lika många nyckelpassningar. Det är bara det att lagkamraterna har missat. För några månader sedan så fick vi Assist Odds på 1,75. Nu är bolagen uppe på. 2.55 och när man då har San Jose på andra sidan så borde det vara perfekt läge för Hischier att putsa till sina oförtjänt dåliga siffror. Luke Hughes har fått mycket istid i powerplay och kan få ännu mer förtroende nu om det skulle bli så att Doggy Hamilton inte kan spela. Jesper Bratt har 11 poäng i powerplay så här långt på 20 matcher. Ändå får vi oförklarliga 2,88 i odds. så Jag bollar ihop allt det här till en trippelkombo till ett totalt odds på 30 gånger pengarna. Sen är det bara att hoppas att New Jersey går in med full inställning för då ska det kunna klaffa. Lycka till och trevlig helg i vinter i Iran
2: för det Steven i all min hast och Iver att ta mig just till Steven Lis speltips så missade vi ju Abris eh, tränare
3: Ja, Thomas Mittell, Färjestad. Det är väl lite fek kan man väl tycka. Men samtidigt, Verkligen. man ska inte krångla till det. Eller? Varför ska man krångla till det? Kan man göra det bättre? Ja, han har ett bra material, absolut. Men, men som Färjestad har gått i, i höst. Jag ser liksom inte direkt någon underifrån heller. Johanna hade ju bulan och det är ju också liksom en förväntad toppcoach på något sätt. Alltså, det är inte någon så här som Martin Filander eller någon som har gjort underverk med med sämre material. Eller så. så nej, vi håller det enkelt. Mittell har gjort det grymt bra.
2: Ja, det är svårt att argumentera emot ändå. Ja. Toppa serien. Eh, Hockealsvenskan rullar ju på såklart med många, men väldigt bra matcher tycker jag ändå. En av de matcherna var ju eh, Björklöven Brynes, eh, som, eh, ja, jag kände lite med Brynäs trend då, att det har varit lite sådär skakigt. Torskade ju mot AUK. Även eh, om man hämtade in två sena puckar där eh, och, och ligger liksom tidigt underläge här mot Björklöven och dessutom liksom gå käpp rätt åt den berömda skogen och lyckas ju ändå eh, ta hem det här.
3: Ja, alltså det blir ju väldigt stort fokus på, på Brynäs när man inte vinner matcher. Därför framstår det som att de förlorar rätt mycket matcher. Björklöven kan åka ner till Västvik och kan förlora utan att det liksom skrivs jättemycket om det. Men om de förlorar Brynäs hemma eller mot Tingsryd så blir det ju liksom en liten lavin som kommer. Så därför får, har man ju känsla av att men Brynäs har ju trots allt vunnit rätt mycket matcher under hösten. Och det, är, alltså, det är inte så att de möter New York eller, eller alltså, NHL-lag. Det är ganska... Alltså, de har ett ganska bra lag sett till det motstånd de möter. Så att de, de kommer att, att fortsätta samla poäng tror jag. Sen finns det väl saker som behöver bli bättre spelmässigt. Men det tror jag även Björklöven och Djurgården och Söbetälje känner.
2: Ja, och SSK är också sånt där lag som smyger med. Nu slog man ju Nybro borta. Efter den här liksom, skandalfighten mot Djurgården. Starkt ändå att, att stötta tillbaka för SSK.
3: Ja, Soetelje har ju, ett, så har ju liksom ett bra lag. Jag tycker man har ett väldigt stabilt grundspel och man har den här spetsen. Vi var inne på det lite med Luleå här, med Marcus Eriksson är ju gudomlig att sitta och titta på. Man får se lite oftare än vad man gjorde när han spelade Vita hästen. Men han har ju magisk videlle på gång igen. Så där har man ju två spelare som skulle kunna göra det bra i SWL, lite powerplay också.
2: Så är det. Vi kopplar upp oss och säger god morgon till AHKs forward, Rickard Gynge. Tack för att du är med oss. Hoppas du har en god och trevlig morgon.
4: Jag känner grabbar. God morgon. Ja, absolut. Nu är döttrarna på förskolan och skola och jag är på Hovet. Så nu är det ordning på grejerna.
2: Härligt. Eh, du, eh, jag noterar eh, många säkra folk nu i, i, i Sudden Death. Är det någon, någon ny specialitet som ni har lagt till er med?
4: Nej äh, men roligt att vi har lyckats knipa två poängen här några gånger i rad och framförallt är det våra importer där med Trucks i spetsen som har, eh, som har löst det för oss. Alltså, det är roligt, det ser bra ut.
2: Jag ser också att eh, många av AK-supportrar eh, har kallat lite av AK-segrar eh, alltså att det är lite rånar-segrar. Eh, är det liksom någonting som ni känner själva också att spelet kanske inte stämmer liksom fullt över en, en hel match men ni lyckas ju ändå ta poäng?
4: Ja, men lite så. Vi hade väl någon match där i Tingsryd där vi, där vi inte var bra, där vi tog två poäng. Det var väl en, en klassisk Rånars äger. Öv, I övrigt så har vi väl varit eh, ofta minst lika bra som motståndaren, skulle jag säga. Men, men absolut, vi har lyckats tagit lite, lite poäng som vi kanske inte har förtjänat ibland. Och det tycker jag är något som symboliserar bra lag även om vi såklart jobbar på spelet hela tiden för att sätta upp jämnare, jämnare prestationer och framförallt över 60 minuter
2: Du nämnde ju importerna här alltså man måste ju prata om en sån som Brandon Truck, en av de kanske bästa avslutarna jag tror att du var den bästa avslutaren men Brandon Truck kanske är till och med lite vassare just nu
4: Ja, rejält vassare skulle jag säga påminner om mig för tio år sedan kanske <laughs> uh, nej, men, uh, han är, <coughs> Våra importer är duktiga allihop och Trucke är ju en fantastisk avslutare, en, en, en riktig målskytt och den utdelningen har haft uh, den här säsongen så här långt är ju helt fantastiskt så det, det är roligt att han är med och, och kul att ha honom i laget.
2: Ja, eh, bara lite kort om Mora här senast, eh, alltså du är nästan, du nästan dubbelt så gammal som de flesta av deras gallerspelare, hur, hur är den liksom känslan och glida runt där mot ungtupparna och petar ju ändå in en puck tänker jag.
4: Ja men det är superroligt att man, att man får vara med och att man eh, kan vara med fortfarande, att man håller så det är kul utmaning varje, varje dag och de, de håller en ung grabbarna också så det, det är perfekt.
1: Ja, Jinger, du börjar bli, börjar bli till åren, 36 år gammal, levererar fortfarande. Eh, är det fortfarande lika kul? Det ser ut som att du har kul där ute, men en fredag kväll mot Nybro på hovet, hur, lag, hur, hur taggar du igång till det?
4: Ah, ja, men det är som du säger. Det är kul att du, du ser att det ser roligt ut. Det är det fantastiskt kul fortfarande. Och, eh, nej, men det är, en, en match på Hovet är alltid roligt. Det, det behövs ingen extra tändväska för det. Så att, eh, det blir superkul. Vi ser, ser fram emot kvällen.
2: Och en poäng per match är väl ändå ett okej okay poängsnitt för din egen del. 6 plus 14. Eh, lite mera i, i assistkolumnen. Är det någonting du. För att acceptera nu att poängen trillar in med mer assist än mål?
4: Ja, alltså... Det beror, i Sett över min karriär egentligen från början så har jag väl varit både framspelare och målskytt. Sen har jag ju ofta placerats med väldigt skickliga framspelare och då har ju målen... Målen tagit över handen lite grann så... Det beror på lite vilka jag spelar med och jag försöker bara ta den, den roll jag får och, och göra det så bra som möjligt. Men eh, jag spelar inte mitt, mitt enda mål nu med, med hocken. Det är att vinna matcher och framförallt ta det slutgiltiga steget upp till SL med AIK. Det, det är min dröm och sen poäng och sånt. Där, det, det spelar inte så stor roll.
2: Tack Rickard, jag vet att du ska väg till, till lagsamlingen och lycka till med, med fighten då ikväll på Hovet mot Nybro.
4: Ja, ah, stort tack, grabbar. Ha en bra dag.
2: Samma, tack. Det var Rickard Jynge det som ja, men fått igång poängproduktionen.
0: Mm, men jag tycker han är ju ett föredöme. Han liksom är ju kapten nu då och han gör ju ändå det hårda jobbet. Det är inte en person som liksom är 36 och kommer ner i hocka. Sen ska han ha en sjukt bra säsong i veckor innan han kommer tillbaka till AEK och fortsätter liksom att vilja orka jobba och pusha och liksom ta den rollen han får. Så det är en otroligt duktig och viktig spelartyp och personlighet som man behöver ha i ett lag och, vilket kanske också gör att AIK är väldigt duktiga år, tillsammans med såklart att, ja, att de har varvat ihop ett bra lag men, ja.
2: uh. Jag tänker just dels på att de har tagit de här segrarna i matcher där alltså, det har varit så bedrövligt, det har varit en bra period, ja, men så Almtuna borta det är Tingsjö borta, alltså Mora borta det är ju ett mirakel att AIK tagit den matchen till förlängning Ändå så tar man poäng. Det blir ju en styrka i laget, tänker jag. Att man vet att vi kan ha en rätt kast av på jobbet. Ta med oss två poäng.
0: Mm. Ja, men de senaste säsongerna har varit lite så. Att har man legat under så har man liksom lite slagit av på takten. Och här gör man aldrig det. Och det krävs ju ännu hårdare jobb. Om man ska orka liksom ta i kapp match för match. Ehm, så. Och någonstans så är det, handlar det lite om kultur. såklart För att man ska liksom inte komma undan med att inte backtracka. Eller inte orkar liksom jobba hela matchen. Så det är toppen.
2: Ja, nu nämnde vi ju Brandon Trook, Jag skickade in ett mm. nytt hattrick. Alltså, man är ju väldigt svag för spelartyper som... Så här, det, det ser liksom inte ut som att det här kommer vara en, en kalaslidare. Nej. Jag tänker lite på sånt som, om ni minns, Kent McDonald Som mm. alltså bara åkte runt och sköt på allt som rörde sig och gjorde så otroligt mycket mål. Det ser lite kantigt ut och så här. Men alltså den här Brendan True. Alltså, vilka avslut alltså. Mm. Ja, jag såg. Det var, var något, något mål jag såg.
1: Han stängde upp den i krysset med ett extremt snärtigt handlingsskott. Men det är som vi säger. Så alltså många, många målskyttar, så överlag kanske inte. Menar, de, de är där för att göra mål och sen så när de hamnar i den positionen eller den eh, blir framspelade i den, i den eh, sitsen så, så smäller de dit den och, och det är deras styrka liksom. mm.
3: så. Ja, nej, man har ju en enorm spetsegenskap i sitt skott det måste säga. Det, det är ju, så, jag såg honom i premiären mot Bryn och kände liksom att den här, den här killen kommer att göra mål i all allsvenskan stor också liksom, så det där trycket i skottet det, det, det sticker verkligen ut
2: Ja, de har ju fått bättre träff på honom än på Kontos som också kom från ja. Slagiska
3: liggen. Även om han har gjort en del poäng också. De ihop där och varit som drada par. Mm. Det har blivit stökigt med skador också i inledningen. här för mig i alla fall där. Och, och, och så där. Jag vet inte om det hemmar honom på något sätt fortfarande.
2: Eh, Djurgården står kvar på sina eh, 18 matcher. Eh, spelade ju obegripligt nog inte senast heller. Eh, eh, men det börjar väl sakta men säkert att lyfta lite här nu. Även om skadorna såklart är bekymmersamma.
1: Ja, det är väldigt tråkigt att man gång på gång får läsa om att det är fyra-fem spelare borta som missar träning och hit och dit. Och, eh, men absolut ett tränbrott tycker jag. Eh, jag har väl inte riktigt sett några så jättestora skillnader i spelet. Men, men man håller väl lite rakare. Eh, som jag sa, oftast när man byter tränare så handlar det om att få in energi och sen så kunna sätta sin prägel på laget över tid. Men, men eh, energibiten verkar ha, eh, ha blivit... Eh, en bra, en bra fit för, för de här senaste matcherna.
2: Ja, har man en, en, en backsida? Nu lånar man ju in Calle Bartolson från Troja då för att ersätta Kalle eh, Men har man en backsida tror du över hela säsongen här som, som håller? Eh, förhoppningsvis så, så
1: kan ju de här unga spelarna verkligen växa in i rollerna och få lite mer speltid. Men jag tror att man kommer behöva eh, se över backsidan eh, om man ska gå, 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 gå längre här under säsongen
3: jag tycker du om Djurgården? Har ja, nej, men det är deras Achilleshäl. Nu har ju målvaktsspelet blivit bättre på slutet- ihop med att försvarspelet också blivit bättre. Då. Så att, eh, det är ju backssidan. Då ska vi vara in två hur är, backar.
0: Hur är marknaden? Jag har liksom ingen koll där.
3: Ja, men alltså, det är klart att ska du förstärka ett allsvenskt lag- så behöver du ju inte upp på en nivå- som kanske ska förstärka ett guldlag i SOL. Så det är väl fördelen. Nackdelen är väl lite grann att du, du är ju lite på andra hyllan- när det gäller spelare. och De går ju hellre till SHL kanske eller till, till andra. Så att det är väl lite sådär, men... Eh, jag skulle nog hellre ändå leta back till ett, till ett allsvenskt lag som ska vara med och slåss om att gå upp än att leta till ett lag som ska vinna, mm. vinna guld. För då måste du ju upp på en jäkligt hög nivå för att hitta, hitta rätt. Jag skulle tro att liksom ett, en back som inte riktigt får speltid i SHL skulle ju kunna förstärka gå på, på ett väldigt bra ett, ett sätt. Ett lån kanske. Jag vill Axelberg, Axel Bergqvist i Färjestad alltså, som gjorde 40 poäng i Mora innan han kom till exempelvis. Va? Det, det är liksom på den nivån som skulle ju räcka ganska långt
1: ja nej, men det, det, Jag tror att det är tufft. Äh, Djurgårdens fördel om vi pratar om för dem så är det väl att äh, ofta så har jag en känsla av att man, man, man säljer in lite på att du får bo i Stockholm, det är socialt bra och man har familj så att kan man hitta någon spelare som, som kanske är ute i Europa eller i finska ligan äh, och kunna locka med liksom en, en, en visa du kommer att spela mycket och komma till Stockholm socialt hela den biten. Och sen kanske fördelaktigt kontrakt om man lyckas gå upp. Så tror jag att man har stor möjlighet. Bo
2: i en äldre <laughs> Det lockar
1: väl va? Ja,
0: verkligen. Men hur mycket liksom, utrymme har man för att varva nytta i sin spelarbudget, tänker jag? Det känns jag inte... tror att
3: spela budgeten kanske inte är jättemycket kvar i, men Djurgården brukar ha förmåga att, att äh, få lite extern hjälp också. Det finns ju många som, som bryr sig om Djurgården och sådär, så skulle det vara att rätt namn dyker upp och det skulle behövas pengar så tror jag, utan att veta. Det vet nog Patrik bättre, men jag skulle tro att det går att lösa. Jo, nej, men det, det finns äh, många, många givmilda Djurgårdar ute, men...
1: men äh... Jag tror väl att den sitsen man, man satt sig i början på säsongen och sen har man avyttrat några spelare här senast i för någon dagar sedan var det väl Falk som man gick skilda vägar med. Det har väl förhoppningsvis gett dem lite mer utrymme till att hitta några spelare.
2: Mm. Mm. Västerås borta på fredagar.
1: brukar vara tufft. Ja, men också väldigt, förmodligen en väldigt härlig match. Förhoppningsvis är det väl fullsatt och Djurgården kommer in med bra känsla. Kort bussresa så att jag hoppas att de kan komma hem med tre poäng.
0: Vad Så. känner du om Maja Konybro i kvälla på hovet? Ja, jag ska ju faktiskt mm. dit. Mm,
2: härligt. Ja, på vippen, alltså. <skratt> ja,
1: oh,
0: härligt. <skratt> <skratt> ja, smörj. Det <skratt>
2: ja, är inte ofta jag på hyllan faktiskt. Jag, jag brukar gilla att vara bland folket. <skratt> ja, ja, ja. Jag
0: Vad är skillnaden nu då? <skratt> är det för att det är liksom din eh, sambos... Eh, Nybro som kommer på besök. Exakt. Uh -huh.
2: ja, men den här är ju en av säsongens viktigaste matcher. Uh -huh. för liksom, jag ska ju fira jul där nere snart. Då kan man komma ner liksom med ett leende. Det blev ju ändå 6-0 nere i Nybro. Just det. Uh -huh. Så dubbla segrar där. Ta ner dem på jorden. Mm. Otroligt kaxigt kring Vikings.
0: Uh -huh. ja, viktig match för dig personligen. Ja, det, det, Annars det, det, blir det jul i Stockholm. Det,
2: det här är personligt. Men, nej, men det är ju någonting med... Alltså jag som, ni har ju också sprungit runt på hovet. Och, nej, men fredags. Mm. matcherna. De är, de är speciella. Ja. Man hänger runt där i, i Globenområdet och går på eh, grekiska tavernan. Och, <laughs> äh, det är, jag blir glad bara att jag tänker på att jag ska få åka dit ikväll.
0: Ja, det är härligt.
2: Men jag ska fixa, mm. Jag heter det, sådana eh, eh, brodda.
0: Ja. <laughs> <är> så <laughs> man ser så otroligt mycket filmer nu rullar liksom, ja. folk som drattar på ändan. Och man vill ju inte vara den som blir filmad.
3: <laughs> eh, Abre, så ska du till jävla. Eh, ja, det ska jag. Ja, ska du på hockey? Eh, nej, det ska jag inte. Nej, nej. Nej, nej, jag står över den. Jag har sett för, för mycket bryd för de senaste tio åren. så att, eh, Jobbar jag inte så brukar jag faktiskt inte gå dit. Men det blir väl att följa framför tvn. Någon av de andra matcherna skulle jag tro. Varför inte Västerås -Jurgården? Ja,
2: jag misstänker att det är den matchen du också kommer skicka in, Selin. Eller ja, har du samma. möjligtvis tillsammans med Leif Böttingsnydd Västervik det är ändå börja närma sig där vi på riktigt här, är mm, ju. Ja. Nej, det blir Djurgården Västerås. För en ja. mm. Fullt förståeligt. Det kan också bli en, en väldigt bra match. Uh, vi ser omgången där i helhet lördag också SSK mot uh, Karlskoga. Med det sagt så, så rundar vi av. Jag, jag börjar väl knata nu mot året. Jag är framme i dag om till, till det här.
0: Annars ligger du någonstans så får vi hämta dig där.
2: Mm. Vi kör på det. Mm. <laughs> Tack för att ni har varit med oss i både tv-format och poddformat. Så ses vi och hörs vi igen efter helgen. Då är vi tillbaka med Hockey Morgon.